0: Es presentado por Tecate. Somos Box. Evita el exceso. Amigos, un placer saludarles. Sean ustedes bienvenidos a Los Golpes. Aquí estamos, el campeón del mundo, Juan Manuel Várquez. Yo soy Jorge Eduardo Sánchez. Estamos listos para hablar de boxeo. Mucho de qué platicar. Hay mucho de dónde pues rascar la información porque de verdad se han dado cosas interesantes en los últimos días, pues para no ir muy lejos con la buena función de boxeo el pasado fin de semana, con ese gran combate entre la Bob Peterson y Sergey Lipinets. Juan Manuel Márquez, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, noches. Jorge? Como siempre, gusto saludarte también ustedes que nos siguen semana
1: a semana. Y sí, una pelea importante, una pelea que creo donde equivoca la estrategia a Peterson al intercambiar golpes frente a un peleador sólido, un peleador que es fuerte. Ya estaremos platicando en el programa. A ver,
0: vamos a arrancar precisamente con eso. La única duda que, que yo tenía era cómo le iba a ir a Lippinets en peso-vuelto. Él ya fue campeón del mundo en Peso ligero, le dio un tremendo combate a Vaiky García, terminó perdiendo, pero fue una buena pelea. Es un peleador ruso, fuerte, con un tremendo gancho de izquierda, muy limitado en cuanto sí. a sus recursos. La Von Peterson con, con mejores atributos técnicos, pero Juan Manuel, este Peterson es un peleador castigado en el boxeo profesional y ya no aguanta carrera. Candela. Sí, lo han castigado en peleas anteriores, lo hemos
1: visto frente a grandes rivales, pero creo que... Aquí equivoca la estrategia, no te puedes ir a poner a intercambiar golpes frente a un peleador Que es en este caso Lipinets, que es fajador, mm -hmm. que es fuerte, que aguanta todo ¿Por qué no boxearlo? ¿Por qué no irte a combinaciones de golpes, pasos laterales? Creo que Lamont Peterson
0: equivoca la pelea Pues terminaron eh, lanzando la toalla desde el esquina El equipo de Lamont Peterson paró el combate Una victoria por knockout técnico para Sergey Lipinets en el peso welter una gran pelea, eh. estaba ganando creo yo Lamont Peterson sí, hasta el momento sí, sí. en el desenlace, pues así las cosas, así las estadísticas, mire qué cantidad de golpes tiraron, muy parecidas los dos peleadores, eso sí los porcentajes diferentes, los golpes de poder pues más parejo imposible. 188 contra 189, aunque aquí sí, Juan Manuel, el poder de uno y otro sí. es muy diferente.
1: Sí, ya lo estamos comentando. Eh, Lipinet es un peleador que le gusta fajarse, que le gusta intercambiar golpes, que está siempre en la zona de batalla y creo que eso eh, no lo leyó bien Lamont Peterson, no, le, no lo leyó bien la esquina, porque en este caso lo hubieran llevado a boxear, a tirar combinaciones de golpes y creo yo que se hubiera llevado hasta la pelea por decisión. Mm. Pero no puedes intercambiar eh, golpes frente a un fajador, frente a un peleador que es, es todo terreno. En,
0: incluso en la zona corta. Creo que equivoca la estrategia y la esquina. Fíjate, Juan, yo pensé en algún momento dado que, que iba a terminar por pagar el precio, sergei Lipinets, uh -huh. de tanto gancho al hígado. Se cansó la Peterson de meter la mano izquierda. Sí, le estuvo conectando
1: bien las combinaciones con uno o dos gancho al hígado, eh, gancho derecha al hígado, pero creo que le faltó más a, a, a Peterson en cuanto a combinaciones y quitarse de la zona ver, de combate, sí. quitarse de la zona de combate porque estás frente a un fajador, frente a un peleador que pega fuertísimo, no puedes estar tú en la zona corta frente a un a un, a un peleador que pega de la manera que te digo, el muy fuerte el gancho de izquierda y los óperes, estás en la zona corta, y a un peleador cuando estás en la zona corta lo que te daña es el gancho de izquierda y los óperes en la zona corta, creo que Lamont Peterson, como te comento y, y vuelvo a insistir no leyó bien la pelea junto con la
0: esquina Al final terminó por anunciar su Retiro, la Bond Peterson, y es que ya son varias experiencias de Peterson. Él fue campeón del mundo, un buen peleador, tiene un buen récord, pero ya le había pasado con Lucas Matisse. Juan, con peleadores de ese estilo de presión, de pegada, de fortaleza, ahí es donde sufre la Bob Peterson el andar del combate. Mira la carrera de este peleador norteamericano: dos veces campeón del mundo, peso super ligero y Welter. Su primera pelea profesional, 2003, hace 16 años. Marca de 35-5 con 17 nocauts, él no es un peleador eh, noqueador ni mucho menos, es un peleador fino. Y la pelea más memorable contra Amir Khan ganó por decisión dividida. Pero Juan Manuel, reiteramos, le cuesta trabajo ante peleadores con pegada que van creciendo poco a poco, que le van cortando el ring, que lo van lastimando conforme pasan los episodios y termina por ceder.
1: Fíjate que Peterson es un peleador que tiene técnica, se mueve bien sobre el colátero y es donde se le tiene que facilitar un peleador que es frontal, un peleador que siempre va al choque creo que es ese pelador y eso lo maneja un pelador que es bueno en la técnica, los pasos laterales, combinaciones uh -huh. de golpes largas, y no estar en la zona de combate. Ahora, como te comento, la estrategia les falló, la esquina no sé qué plan tenían de pelear pero creo que la equivocaron, porque era mandarlo a boxear, era mandarlo a, a, a tirar combinaciones de golpes y hacer los pasos laterales, y nunca estar en la zona de combate con este, pues con este guerrero que es prácticamente un suicida en la zona corta. ¿Para qué
0: le alcanza con lo que vimos? Ya vimos a, a Peterson que anuncia el final de su carrera, se retira tira creo yo que a tiempo eh, con justa razón creo que es la decisión perfecta terminó muy lastimado, muy inflamado eh, la Peterson yo creo que se va en el momento correcto venía de ser noqueado por Errol Spence, son combates muy fuertes consecutivos pero la pregunta ahora Juan es ¿para qué le alcanza a Sergey Lipinets con ese nivel, con esa pegada con esa potencia y con ese tamaño bajito en los vueltas le puede alcanzar para muchas cosas aquí hay que ver el rival que vaya a enfrentar y la estrategia que ponga el rival
1: porque es un que no sabe rival? pelear de otra manera no, también ese es un peleador que es, es como tipo ser Unidimensional. Va es prácticamente si mandas a un si va a pelear frente a un errol spence pues prácticamente le van a dar no una paliza chance. no
0: hay nada Crawford que decir. no tiene chance exactamente pero no. con sean porter si lo, boxea, García, si lo boxea Kitturman, Dani García
1: aquí Turman, creo que tampoco tiene posibilidad. Hay que ver si los otros peleadores... También eh, le fallan en la estrategia, porque si se van a poner a intercambiar golpes con él, pues prácticamente van a terminar noqueados, van a salir lastimados, pero si boxean con combinaciones tres, cuatro golpes, pasos laterales, creo que es un factor importante frente a un peleador que es un fajador, que es un peleador suicida y que pega como un
0: patada de mula. ¿eh? El gancho de izquierda que tiene, ¿cómo, cómo se asienta en la lona perfectamente, deja pasar eh, lo que venga del rival, ya sea jab o un, un cruzado de derecha, para acomodar su cuerpo con toda la potencia, y recarga con todo, Juan. ¿Y qué daño hace? Le hizo daño a Mikey García también. Sí,
1: a Mikey García le conectó ese gancho sólido también. Pero creo que aquí también hay que leerlo en los contragolpes. Y lo hizo muy bien Peterson. En una, en una se hizo para atrás. Lo contragolpeó, pero no regresó a tirar combinaciones de golpes. Cuando tiran los ganchos, el movimiento de cintura hacia atrás es fácil de, de poderte llevar el gancho. Y regresar con combinaciones de golpes. Pero te digo, aquí la estrategia es muy importante. Y, frente... y ahí dices
0: que les falló, Juan. Sí, les falló. Para leer les... el combate y ajustar aparte, sobre la aparte,
1: Sí, tú tienes que ajustar frente. Ya sabes, tú, desde antes, cuando te dicen el rival es Lipinets, en este caso le dijeron al equipo de Lamont Peterson, tú ya sabes que es un peleador fajador. que pongo una estrategia de volverme sobre las puntas, eh, uh -huh. quitar combinaciones golpes, paso laterales, me voy a contragolpe. Se fue acabando
0: el gas, se fue parando también. Claro,
1: claro, pero eso no no puedes, no puedes
0: cambiar la estrategia. Tiro combinaciones
1: golpes, incluso ahí en las cuerdas muevo la cintura, te sirve de descanso, también es estrategia tra uh -huh. trabajar en las cuerdas, si? hay que saberlo hacer te sirve de descanso y regresas tirando combinaciones de golpes.
0: Creo que aquí fue un error por parte de Peterson y un error por parte de la esquina de Ahora, él. muy limitado Lippenitz, claro. Juan, es, es pura potencia, sí. tiene pocas combinaciones, tiene solamente fuerza, Juan, y empuje, corazón. Eh, eso es algo que es muy difícil sí. de vencer, la determinación del rival, Juan.
1: Sí, claro, si, si tienes un rival enfrente decidido, a que te va a ir por tu cabeza, lo cueste lo que le cueste... Pues también eso también es, es mental, ¿eh? Esto eh. es psicológico y tienes que sobreponerte a esa situación, a la psicología, incluso también decir, ah, bueno, si tú me pegas ahí te voy a pegar yo dos, tres, a o más, si tú me diste uno yo te voy a dar tres. Creo que también es cuestión psicológica y como ya lo comentas, Lamont Peterson, pues viene, viene lastimado de pelas Sí, 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 sí. y eso sí. fue lo que pues le cobró factura.
0: Sí, y, y muchos combates muy fuertes, ya veíamos a Mirkan, Dani García, Errol Spence y ahora a Sergey Lipinets. Bueno, anunció su retiro. Vamos ahora con nuestro compañero Salvador Rodríguez para charlar de lo último del boxeo, en lo último de las notas en el boxeo profesional. Chava, ¿cómo estás? Buenas noches. A ver, cuéntanos, porque ya se hizo realidad lo que veríamos escuchando en las últimas semanas. Yusik deja los cruceros, se va como el mejor campeón unificado y va donde está el dinero, los pesos completos
2: exactamente, un saludo a Jorge Eduardo también un saludo al campeón, ahora estamos en los rounds de estudio aquí en A los Golpes y efectivamente eh, Alexander Yussi renunció ya al título de la Asociación Mundial de Boxeo de Peso Crucero le querían obligar a pelear con Denis Lebedev y era una pelea muy poco atractiva para él, pensando en que se avecinan peleas probablemente con Anthony Joshua, con Tyson Fury y con Deontay Wilder, que es por decir lo menos que puede encontrar en la división de los pesos pesados. Y bueno, pues ya invadirá eh, definitivamente la división máxima del deporte de los puños. Se va a enfrentar el 17 o el 25 de mayo a Carlos Takam La gente seguramente se preguntará quién es Carlos Takam es un veterano, ha perdido regularmente con los mejores, pero sin duda alguna va a ser un buen sinodal para este peleador ucraniano, que ya sabemos que le gusta el baile, le gusta andar noqueando rivales por doquier. Sí, 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 carismático este
0: Alexander Yusik, con grandes atributos boxísticos para pues eh, dar guerra en los pesos completos y, sobre todo, acceder a mejores bolsas económicas. Cuéntanos un poco acerca de los guantes, Chava, porque... Están empezando a surgir cualquier cantidad de marcas de guantes de boxeo y no es tan fácil porque hay que reglamentar
2: todo esto. Hay vidas en riesgo, Salvador. Sí, eh, me decía Ciro Nucci que es el presidente de la Comisión de Boxeo Profesional de la Ciudad de México en la semana que cerca de diez eh, y doce marcas se acercaron pidiendo la certificación, obviamente para tratar de ser usados en las peleas eh, ya de boxeo profesional en la capital mexicana, sin embargo eh, para de alguna forma darle una mejor certificación o un mejor aval a este proceso va a echar mano de la tecnología que tienen tanto la Universidad Nacional Autónoma de México como el Instituto Politécnico Nacional. Eh, la Facultad de, Estudio, de Estudios Superiores Aragón y el Poli, el Centro de eh, Tecnología Textil, bueno, van a ser el, el escenario que va a certificar a estos nuevos guantes y después de algún proceso que comenzará a mediados de abril aproximadamente, se va a determinar ya cuáles van a ser las marcas. Así que, bueno, pues hacen sinergia la UNAM y el Poli para certificar los guantes de boxeo. Sí, sí, no es cosa menor. y Hay cualquier
0: cantidad de marcas en el mercado ahora mismo. Todos quieren entrarle al negocio, pero hay que tener cuidado. Y finalmente, Chava, David Benavides, bandera roja, pues está buscando la oportunidad de recuperar su título mundial de peso supermediano. ¿Contra
2: quién y cuándo? ¿Qué sabes, Chava? Hablaron muy bien de David Benavides hace unos días después de haber noqueado a Gileon Loba ya en, en Texas hace unas semanas. Y bueno, pues efectivamente ya tiene la pelea, la orden para disputar el campeonato supermediano del Consejo Mundial de Boxeo. Se debe enfrentar a Anthony Dirrell, que es el actual campeón. Dirrell acaba de conquistar el campeonato que estaba vacante, ya sabemos por los problemas de dopaje de David Benavides. Pero después de esta reaparición... Bueno, pues el Consejo Mundial de Boxeo eh, decide darle la oportunidad directa con Anthony Dirrell y el ganador deberá ir contra Avni Gildirim, que fue la última víctima de Dirrell. Así que, bueno, pues están moviendo las piezas en 168 libras. Quizá no es una de las divisiones más candentes, pero seguramente un triunfo de Benavides va a permitir que se empiece a calentar esta categoría. Sí, y Chava, topando en cuenta que va para arriba Billy Joe Sanders y que por, por ahí
0: puede aparecer el Canelo Álvarez. David Benavides en México, David Benavides en los Estados Unidos. Correcto. Gracias, Chava. Hasta luego. El segmento Insider con Salvador Rodríguez. Al regreso en A los Golpes. Vamos a revisar la función de Top Rank por ESPN de la semana pasada. Pulev metido en problemas. Ya le contamos. Vamos a revisar lo ocurrido el pasado fin de semana en California. Kubrat Pulev, el búlgaro, el veterano enfrentando al rubano Dino. Una buena pelea del rubano. Estaba haciendo bien las cosas, con buenas combinaciones. Pero Pulev despertó Juan Manuel justo después de un corte que, que provoca pues, desesperación en el peleador búlgaro. Ahí está el corte. Sí, prácticamente
1: en el ojo izquierdo un corte eh, grande, un corte peligroso, no, no era tan peligroso porque no era en la ceja, pero que creo... ahí se equivocó, se, se equivocó Cadino. Dino en, la, en, en sí, ir a buscar el knockout, se vació y después de ahí Tulep aprovechó y le lo llenó de golpes, lo tiró en el siguiente episodio tres veces y prácticamente esta pelada la termina ganando a base de pantalones y a base de, de golpes, de combinaciones,
0: Pulev. Eh, sí, sí, de carácter, de empuje, de determinación, cubra Tulev que es el máximo ídolo deportivo en la actualidad en Bulgaria. Y ya tristemente después de la función se metió en problemas. Kubrat Pulev ya lo estaremos contando. Pero aquí están los impactos sobre Bob Dandino. El rumano que lamentablemente Juan creo que se ha acostumbrado a perder. Y Pulev con esto está muy cerca de una oportunidad por el título mundial. Ya la tenía en 2017 contra Anthony Joshua. Se lastima el músculo pectoral. Se cancela esa pelea. Y, y, y quedó congelado, Cubra Tulev, ahora está recuperando momentum, una vez que su nombre, pues ya está en los Estados Unidos. Sí,
1: prácticamente también en esta pelea, eh, Dinu dejó mucho que desear, porque tenía la pelea, estaba manejando bien el objetivo ¿no? la tenía combinando bien, boxeando bien sobre las puntas, moviendo bien la cintura, te comentaba en aquel momento el, el estilo muy parecido al de al de el que enfrentó al peleador de peso completo, al de que enfrentó a, a Dante Wilder, el, el peleador este, eh, Tyson Fury. Tyson Fury, el, 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 prácticamente el estilo similar, y llevaba la pelea ganada, la llevaba bien, pero después que lo conectan y después que se vacía, se achica no sé si se espantó al ver fíjate, el corte
0: fíjate Juan, eh, eh, él, él empieza a ondear sí. la cintura y los golpes no llegan a la mandíbula no. llegan a los parietales sí creo que ahí es lo que resiente Bogdan Dino y dice mejor al piso, pero se fue tres veces a la lona, ya no, ya no se pasa sí, pero
1: bueno, no es lo mismo que te peguen en la quijada que te peguen en los parietales, yo creo que él se vació se cansó, ya no quiso seguir en la pelea no. él, él renunció porque creo que, aparte de que estaba cansado Sintió la pegada de, de Pulev y dijo, no, de aquí no soy, vámonos. Entonces creo que te deja mucho que desear porque creo que hubiera sido una pelea más competitiva y sí, si que, la pelea se la lleva... Hubiera tenido más carácter. Exactamente, más carácter. Y si la pelea se la lleva boxeando sobre las puntas, combinaciones de golpes, moviendo la cintura como lo estaba haciendo en los primeros episodios, yo creo que
0: esta pelea hubiese ganado por decisión, pero creo que sea chico. En el momento en, que, en el que se define el combate, dos tarjetas traían empate y una tenía al frente a Kubrat Pulev, cuatro rounds contra dos. Ahí está el tremendo corte que traía Pulev, ya lo dijo Juan Manuel, no en una zona peligrosa, eh, arriba, en la ceja, eh, en lo más alejado del ojo. Entonces, pero ahí Pulev sintió la, la prisa. Sintió él que, que tenía que ir hacia el frente, eh, forzar las acciones, fue lo que hizo y no le aguantó el tren de combate este Bogdan Dino. Sí me da la impresión de que Dino ya entró en el tobogán y Pulev tiene otro nivel. Juan. Sí, esto es lo que marca diferencia, el carácter,
1: siempre el carácter, el sobreponerse sobre, sobre la adversidad y creo que Dino se equivoca, Dino se viene abajo pero no por, el, no por los golpes. Creo que también la parte importante es por el cansancio. Uh -huh. Le dieron un golpe en la nuca y creo que también se, se espantó y dijo, no, aquí voy a terminar mal, mejor me quedo en la lona. Creo que aquí en el boxeo siempre es el carácter, sí. la, la, la cuestión
0: psicológica también y creo que Dino se achicó. A mí me gustó algo que hizo Bogdan Dino, este combate, esta función la llevamos Juan Manuel Márquez y este servidor a través de ESPN Deportes para los Estados Unidos. Algo que nos gustó de Bogdan Dino fue inclusive su creatividad, su malicia inclusive en el cuadrilátero, Juan, porque cuando corta a Kubrat Pulev tira la mano izquierda y le baja la guardia a Pulef y por ahí entra claro. a la derecha. Sí, sí, sí. Eso es creatividad y digo, eso se utiliza mucho en el boxeo europeo,
1: Juan. Sí, y eso lo utilizó muy bien Bogdan Dino pero te digo el carácter siempre el carácter tiene que sobreponerse sobre cual, cualquier adversidad y le faltó eso a Bouda Dino acostumbrando
0: a perder güey.
1: eso eso es una mentalidad que ya dice bueno ya aquí Se me derrota me, fácilmente me, me achico me dejo caer y ya estuvo ya no me, me van a pagar lo mismo a recibir golpes claro.
0: durante siete rounds y creo que eso no es el carácter de un peleador y, y lamentablemente después de la de la pelea después de que todo termina bien para Kubrat Pulev una una colega periodista se acerca a entrevistar a Kubrat Pulev y, y yo no sé qué estaba pensando. Kubrat Pulev, él, él en, en su limitado inglés, responde, pero termina por por darle un beso a la, a, la, a la periodista y ahora va a enfrentar demandas y posiblemente le cancelen la licencia en California. Es algo que va a escalar. De algo positivo sí. terminó saliendo algo negativo.
1: Sí, pues perdió el control. ¿Quién sabe si la alegría o...? quién sabe, vio a la reportera guapa o a saber, pues sí, pero creo creo, creo que tienes que tener el control seres. y si no la conoces, si no conoces a una persona. Él dice
0: ¿sí? que sí la conoce, pero bueno, la, la, hay la, que ver. la colega dice que no. Hay
1: que ver ese, ese punto también, si él dice que la conoce y la reportera que no, pues ¿a quién le van a creer? Pues yo creo que a la reportera, ¿no? Claro. Pero bueno, esos errores tienen que no tienen que pasar porque estás está sobre un ring, te está viendo claro. pues prácticamente a nivel mundial, creo sí, que sí, tienes sí, que sí, guardar sí. la distancia y, y portarte
0: como un profesional. No sé si se relajó demasiado o todavía estaba dañado por los impactos de Dino, No tiene ninguna justificación Misma función, vamos a revisar lo ocurrido entre Jesse Magdaleno y Rico Ramos Un combate que antecedía precisamente a la pelea de Kubrat Pulev. Magdaleno, Juan Manuel, venía de perder su título mundial ante el africano Isaac Dukboe Y el inicio de la pelea marcó el rumbo del combate increíblemente, Juan Porque le pega una tremenda derecha a Magdaleno a Rico Ramos y el peleador de origen puertorriqueño ya no quiso saber nada ¿eh? no, no, no arriesgó, no tiró golpes, nunca forzó la pelea, se murió de nada eh, deportivamente en el combate Rico Ramos.
1: Estamos hablando del carácter del ¿Sí? carácter de un peleador y todo Rico Ramos Renunció desde el primer round al combate, después quiso ajustar en los últimos episodios, la pelea cambió, eh, vemos a Magdaleno también eh, manejando muy bien las, las combinaciones de golpes, él también vino como de más a menos. Sí, se cansó. Se cansó, pero también eso fue el cambio de, de Rico Ramos, si Rico Ramos hubiese ofrecido esa pelea como en los últimos tres episodios, hubiera sido una pelea más pareja, una pelea más, más competitiva, incluso hasta más cerrada pero creo que Enrico Ramos se espantó ya lo comentas de ese sí. gancho de derecha por parte de Jesse Magdaleno y creo
0: que le dio miedo eh Recupera eh, la senda de la victoria Jesse Magdaleno un ex campeón del mundo de peso supergallo, también Rico Ramos había sido campeón del mundo de peso supergallo y este combate ya fue en la división de peso pluma, aquí están las estadísticas, pocos golpes, claro un combate a 10 episodios, pero de cualquier manera, mire qué poquitos conectó Rico Ramos 43, esos son a veces lo que te meten en un rango. sí,
1: pues prácticamente indeciso, lo estábamos comentando, indeciso, no sabía qué hacer, temeroso de estar en la zona de combate, y creo que eso fue lo que te produce no tirar golpes. Cuando tienes miedo, estás de temeroso de tu rival... Pues prácticamente tiras el llave el 1-2 y te mueves. ¿Para qué? Para no
0: recibir golpes e incluso no terminar noqueado. Es lo que ha sufrido. Sí, ahora la gran pregunta es, con esto, ¿para qué le alcanza a Jesse Magdaleno en la división de peso pluma? Que sabemos es una división cargada de talento, con buenos campeones del mundo. ¿A él le sirve para recuperar la confianza, para recuperar la forma? Eh, había estado inactivo en los últimos, no sé, 12, 16 meses, muy poquita actividad. ¿Le sirve? ¿Le, le brinda confianza? Sí, claro pero no le va a alcanzar con esto a Magdaleno. No, pero creo que lo más importante es que
1: recobra la confianza en él y de ahí viene él haciendo cosas eh, positivas y cosas buenas para esa confianza que es muy importante cualquier pelea. Esto es un trufo que tú quieras, eh, bueno, sí. o, o más o menos, porque tampoco no, Rico Ramos, no, no presentó, fue brillante. No, ¿no? no presentó combate por, por, el, por el, el nivel de oposición y por el rival que tuvo enfrente. Pero yo creo que el Jesse Magdaleno, el ganar la confianza de esta pelea y el de haber ganado, creo que es un paso importante para sí. enfrentar a otro rival. Ya ves que Isaac Dobuelo noqueó, y creo que de ahí viene el temor por parte de Jesse Magdaleno. Sí, sí. La confianza que regrese un peleador va a ser punto importante para las siguientes pelas Hay que ver qué rival también puede enfrentar.
0: Claro. Ah, ah, no 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 podemos hablar de tener rápido una oportunidad por el título mundial de peso pluma. Hay muy buenos campeones. Ahí está Oscar Valdés, está Santa Cruz, está Gary Russell, está otro peleador como Carl Frampton, está Nonito Donaire. Pero ya viene con la experiencia Magdaleno de haberle ganado a Nonito Donaire. Claro. Si Donaire puede en los plumas, que le hizo muy buena pelea a Carl Frampton, ¿Por qué no habría de poder Jesse Magdaleno? Claro. Necesita confianza, un buen fondo físico y subir con fortaleza, Juan, no nada más subir... Por subir. ¿no? Claro, tienes que trabajar, tienes que hacer el ejercicio de
1: eh, físico-atlético, físico uh -huh. del de levantamiento de pesas, velocidad, fortaleza, incluso irte a correr a las montañas para tener un fondo físico excepcional y es lo que le hace falta a Jesse Magdaleno. Técnicamente es un buen peleador, pero cuando se le acaba el aire, todo se viene abajo. Sí. Todo lo que hizo en los primeros episodios, después en el octavo, noveno, todo se viene abajo, lo que logró y creo que es un punto importante, el fondo físico en un peleador. Nunca hay que pensar de, de, de más a menos. Siempre hay que ir de menos a más. Y creo que Jesse Magdaleno tiene que trabajar eso con su equipo de trabajo. Qué fácil es decir. De, dice, de bien de fácil, a a dice bien fácil, pero le dice fácil. ¿Quién pelea de menos a más, Juan? A mí me pasaba, yo pesaba de menos a más, yo pesaba despacio, despacio, y después del quinto,
0: sexto ron, sí. vámonos para arriba. Sí, 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 pero no es común, Juan, normalmente Bueno, eso va eso, desgastando eso, con los golpes, la actividad física. Exactamente, Hay que, eso se dice
1: dosificar, en el arbol, sí, vos sí. tienes que dosificar la condición. Vas guardando. Porque imagínate, si te, empiezas en el primer round, la pelea es de este campeonato mundial, empiezas en el primer round intercambiando golpes. La, te pasa lo, lo que a Dino. Exactamente, es lo, es, eh, eh, tienes que dosificarte. Y aparte de te tienes que ir con una gran preparación Para si llega a pasar esto Poder poder aguantar
0: Poder recuperarte, poder porque recuperarte, hasta claro. levantarte de, de la lona, pues tiene que ver Todo con el fondo físico Y la preparación Bueno, vamos al combate de este fin de semana Una pelea de título mundial en el peso Semicompleto, esta función la vamos a tener También a través de ESPN Deportes Va Alexander Bozdik, estará enfrentando A Dudu Ngumbu al francés de 37 años. Hay que pesar menos de 175 libras. Los dos dieron el peso sin mayores problemas. Boswick, si usted no le suena el nombre, pues es un peleador fortísimo. Fortísimo de verdad. Invicto, noqueador. Viene a arrebatarle el título mundial al haitiano-canadiense Adonis Stevenson. Y no nada más le quitó el título mundial. Le quitó la carrera. Lo dejó en pésimas condiciones de salud tuvo un accidente eh, cerebral a Don Stevenson después del combate. Afortunadamente Stevenson ha ido recuperando poco a poco eh, pues todas sus condiciones. Pero Hozley que es de
1: cuidado, sí, un peleador de mucha fortaleza un peleador no muy técnico, pero creo que su condición física y la fortaleza lo saca adelante, ya lo vimos frente a Donis Stevenson que, como ya lo comentas eh, recibió muchos golpes a Donnie Stevenson que terminó Maqueado. en el hospital uh -huh. terminó en el hospital, pero bueno, creo que Ngumbu es un peleador fuerte también un peleador que le gusta intercambiar golpes y creo que esta pelea no le conviene a Dudu Ngumbu en la zona corta eh. tiene que boxear y esperemos que así lo haga porque puede ser igual el desenlace parecido al de Donis
0: Stevenson Sí, un knockout eh, en contra de no parece alejado de la realidad yo creo que es muy factible que ocurra 16-0 la marca de Vosdick, uno de los mejores campeones del mundo en el peso semicompleto vamos a tener reitero la función por ESPN Deportes, debe de ganar y debe retener su campeonato, pelea de título mundial por ESPN
1: así es, los, estamos, los esperamos y creo que va a ser una pelea pareja hasta donde lo quiera
0: este Vosdick. va a durar lo que quiera Vosdick. Sí, vamos a la pausa, enseguida regresamos al volver le vamos a presentar un reportaje especial que hacen los reinosos, no nada más es el Canelo Álvarez, ya preparan una sorpresa, ya le contaron.
2: Esta semana se cumplieron 45 años del espectacular triunfo del legendario George Foreman en contra del también estadounidense Ken Norton en una pelea realizada en el Poliedro de Caracas, Venezuela un 26 de marzo de 1974. La pelea había levantado expectativa porque un año atrás Norton había dividido triunfos con el legendario Muhammad Ali mientras que Foreman venía arrasando tras conquistar el campeonato de peso pesado ante Joe Fraser. Para sorpresa de muchos, Norton no fue problema para Foreman que le envió en tres ocasiones a la lona antes de noquearlo a los dos minutos del segundo round para conservar los cetros de la Asociación Mundial de Boxeo y Consejo Mundial de Boxeo. Venezuela fue una de las ocho naciones en las que combatió Foreman como profesional tras conquistar el oro olímpico en México 1968. Además del país vinotinto, el gran George peleó en Jamaica, Japón, Zaire, Puerto Rico, Canadá, Inglaterra y obviamente Estados Unidos. Si usted no sabía esto, le hace falta ver más box te hace
0: falta ver más box, fue presentado por Tecate, evita el exceso bien en la línea telefónica está el campeón del mundo de pesos super Welter por la OMB, el peleador invicto mexicano Jaime Munguía, Jaime un abrazo a la distancia, aquí estamos Juan Manuel Márquez, Jorge Eduardo Sánchez, ¿cómo te va?
3: ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Este, Pues muy bien, la verdad, muy contento. Muchas gracias por la invitación.
0: Perfecto, hermano, aunque sea para charlar un, unos minutitos. Jaime, tienes eh, marca de 32-0, 26 knockouts. Viene la cuarta defensa del título mundial. Aquella vez que, que noqueaste a Sadam Ali, que lo enviaste a la lona cuatro cuatro veces. Cuéntanos un poquito ahora, Jaime, del combate que viene por delante. Pronto vas a... Ah, de regreso a los cuadriláteros vas contra el irlandés Dennis Hogan en la arena Monterrey qué sabes de él Jaime
3: eh, pues sí eh, 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 sabemos que es un es un peleador eh, pues difícil que viene con toda la actitud de llevarse pues ese título a, a su país este, la verdad es que pues he visto que, que es eh, tiene rapidez de manos este Es difícil de golpearlo, eh, tiene solamente una, una pelea perdida, nunca lo han noqueado, entonces pues es un buen rival, aparte es el, el número uno de, de pues eh, es la pelea mandatulia, entonces tenemos que tener mucho cuidado con él.
1: ¿Qué tal Jaime? Te saluda a Juan Manuel Márquez. ¿Cómo pelearle a un rival? que prácticamente eh, su estilo es eh, de repente te lo cambia es eh, híbrido, de repente te intercambia golpes de repente boxea, ¿cómo pelearle este estilo de rivales?
3: ¿Qué tal Juan? Eh, gusto saludarte eh, yo creo que eh, tenemos que manejar eh, primero que nada bien nuestra distancia eh, marcar bien con nuestro jab eh, cuando él esté eh, yo creo que en, en, pues ahora sí que Neutral, así como tú dices, híbrido, tranquilo, atacarlo, pero con, 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 con mi distancia. Y cuando él venga, este cuando él quiere intercambiar, eh, pues solamente salir un poquito y, y contragolpearlo. Yo pienso que, que esa va a ser la clave para, para ganarle a, a este al irlandés. Yo creo que también eh, metiendo eh, pues un poco de presión. Y, y, al Jaime...
0: Jaime, cuéntanos un poquito de tus planes, yo sé que es difícil adelantarse, viene la pelea el, el 13 de abril, ya está prácticamente encima la fecha, pero ¿cuál es tu plan, Jaime? Porque conocemos tus condiciones físicas, tú no perteneces a la división de peso superwelter. tu físico es para, para divisiones superiores, pero ¿qué pretendes, Jaime? ¿Quieres unificar en superwelter? ¿Quieres irte a los medianos? ¿Qué sigue para ti después de Hogan, si todo sale bien, Jaime?
3: Pues sí, primeramente Dios que todo salga bien. Este, dicen que siempre hay que pensar pues en el futuro. Este, yo creo que pues yo me veo eh, ganador eh, después de en esta pelea y a mí la verdad que sí me gustaría yo creo que subir a la 160 porque pues dar la 154 pues cada día cada pelea se me complica más. Entonces yo yo pienso que cada pelea puedo llegar más débil, no puedo recuperarme. Entonces eso, eso puede ser eh, pues algo malo para mí y, y yo pienso que con el tiempo pues puede ser mucho más malo, entonces este pues estamos pensando, no sé si la siguiente pelea o, o, o dos más, subirnos a las ciento sesenta
1: Jaime, y en la división de peso mediano, ¿a quién te gustaría enfrentar? Ya por ahí se estaba cocinando una pelea con el Canelo Álvarez, estaba Golovkin. con Golovkin eh, ¿A quién te gustaría enfrentar? Porque en la división de peso mediano hay tela de dónde cortar.
3: Sí, yo sé, este, pues hay demasiados peleadores. Eh, yo pienso que, pues ahora que acaba de firmar con The Zone, yo pienso que es una una pelea pues que se tiene que dar. Yo creo que el público la quiere. Eh, yo creo que Golovkin también la va a querer yo creo que van a hacer una pe tercera pelea con Canelo yo, yo creo que después de ahí yo puedo pelear con él entonces este, después si me dan la oportunidad eh, puedo pelear con el gran Canelo Álvarez Este está, hay infinidad de peleadores en, 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 en el peso mediano
0: Jaime, ¿no te gustaría un combate de unificación en las 154 libras con Jared Horth?
3: Sí, claro que sí, me, me encantaría, pero yo creo que yo creo que esa pelea pues no no se daría muy pronto, yo creo que se tiene que tener tiempo y la verdad es que yo creo que tiempo no tengo para para estar en la 154. Yo pienso que tal vez si se da una pelea con él ya sería en la 160.
0: Sí, por ahí también asomaría la posibilidad de enfrentar combates de, de alta peligrosidad con Jermel Carlo, con Hord. Pero entendemos, no, no te da el físico. Tuviste una teleconferencia, eh, Jaime, donde decías el combate que yo quiero es Gennady Golovkin. Seguimos en las mismas.
3: Sí, claro okay. que sí. A mí me encantaría pelear con él. Me gustaría pelear, pues, con los mejores que, que hay en, en, en la división, este, pues, porque para ser el mejor hay que pelear con los mejores. Entonces, eh, claro que sí, a mí me gustaría mucho pelear con cualquiera de ellos.
0: Y aparte, Jaime, más allá de, de, del combate durísimo que estaría enfrente de, del gran rival, de subir en las listas de top ten libra por libra, eres un campeón mundial mexicano muy sólido, pues, el acceso a las bolsas millonarias, Jaime.
3: Sí, claro que sí, pues eso ya viene agarrado de la mano, viene pues con el, con el tiempo, con el tiempo y las grandes peleas, pues eso es lo, lo que dan las bolsas millonarias y pues el esfuerzo que, que uno pone día a día en el gimnasio.
1: Y a enfrentar a los nombres que ya estamos mencionando, como el Canelo Álvarez, Gennady Golovkin y otros más, ¿qué tienes que mejorar? Porque yo creo que estás enfrentando a rivales de lo mejor en la, en, la, en el boxeo y en lo mejor de la división de peso medio. ¿Qué tienes que mejorar?
3: Eh, pues yo creo que pues tengo que, que se, seguir eh, acumulando experiencia, seguir peleando, este y pues más que nada seguir afinando eh, pues detalles de, de de defensa, velocidad pero yo creo que más que nada, eh, lo que yo siento que más que nada lo que me ha afectado en mis últimas peleas o la última yo creo que, que ha sido el peso yo creo que eh, tal vez siento como que no me recuperé bien la verdad este no es una excusa pero, pero sí yo siento que en 160 libras me sentiría más fuerte, más rápido este, con más potencia, entonces yo creo que, que pues el tiempo lo va a decir y, y la experiencia
0: Perfecto Jaime, te mandamos un abrazo y mucho éxito en tu combate ante Dennis Hogan, aquí te esperamos pronto
3: Muchas gracias, claro que sí después de la pelea, si es que nos vemos por México.
0: Perfecto hermano, ahí está Jaime Munguía, un abrazo a la distancia para el campeón del mundo de peso Super Welter. no le fue muy bien que digamos en enero pasado con, con Takashi Inoue, al, para que le vaya bien a Jaime Munguiel tiene que noquear. Porque esa es su esencia, es su naturaleza y es lo que normalmente hace. Pero más allá de eso, de que no pudo noquear sufrió los embates del peleador japonés, terminó ganando ampliamente pero no la pasó del todo bien a eso se refiere con que no se sintió bien eh, Jaime Munguía en esa última oportunidad ahora Juan, viene un combate contra un peleador que tiene 34 años Munguía tiene 22 sí la diferencia de edad
1: eh, no dice mucho son 12 años <risa> y prácticamente un peleador, Dennis Hogan es un peleador como le comento de repente le gusta intercambiar golpes, de repente le gusta boxear, eh, cambia su estilo pero creo que la edad, aquí depende cómo te prepares, cómo te dediques, eh, no hace mucha diferencia. Siempre la mentalidad, como lo hemos dicho en el, durante el programa, la mentalidad siempre es importante en cualquier peleador... Creo que aquí es cómo, cómo marque él el boxeo, cómo vaya sí, la, la estrategia. La, las
0: condiciones de cada quien son abismalmente claro. diferentes, creo. Claro, sí, creo
1: sí, yo, sí, bueno. sí, No, pero aparte aquí cómo planees cómo planteas el trabajo y cómo lo planees junto con Tezquina que son puntos importantes, porque en el primer round dicen que es el clásico round de estilo, uh -huh. de de estudio, vaya, y hay que ver qué es lo que trae Hogan, y hay que ver qué es lo que... Y en ese Yo creo, caso...
0: honestamente, que no va a tener problemas. ¿eh? No va a tener problemas, pero todo puede pasar sobre el ring, imagínate sí, sí. un golpe donde lo conecten a, aquí, a Munguía. Aquí lo que me gustaría preguntarte, Juan, y ya para cerrar el tema, antes de enviar a la pausa, es, hace algunos meses decíamos, Munguía no está listo para el Canelo y Golovkin, es muy temprano. Y Munguía decía, es que estoy joven, es aquí y ahora, yo yo quiero, yo puedo. ¿Ya está listo? Cuatro defensas después. ¿Ya está listo, Juan? Es que, ¿sabes qué? Para decir
1: si está listo o no, hay que ver el nivel de oposición que ha tenido. Y si yo, si él se sube a las 160 libras, tiene que Hacer, yo creo a mi, a mi, opinión, es hacer dos peleas frente a rivales similares al estilo ya sea de Canelo Álvarez o similares al estilo de no Gary no, no hay muchos, pero sí que te contragolpeen, sí que te boxeen, mm. puede haber algunos. Eh, ahí está, por ejemplo, Carlo, el sí. hermano Yermal, Yermal Carlo. Sí, sí. Y creo que son puntos importantes. Y también enfrentar un peleador eh, como tipo el estilo de Gary Golovkin. Podría haber más que les gusta estar en la zona corta, que les gusta intercambiar golpes. Ahí se va a dar cuenta en qué posibilidades tiene de poder eh, enfrentar
0: a ellos y qué tipo de papel. ¿Qué tipo de pelea les puede hacer? Es un campeón mundial mexicano sólido ¿Sí? pero necesita seguir mejorando la defensa y no es algo que veamos progreso en los últimos combates Si hemos combatiendo a mediano que se va a exponer aún más claro, boxeo profesional en algún momento tendrá que tomar el riesgo vamos a la pausa, volvemos con más El ring es presentado por ESPN.com. Bien, aquí estamos ya en el ring de a los golpes con Juan Manuel Vargas. Vamos a hablar porque viene un combate muy, muy interesante por delante. Viene Basilo Machenko. ...y va a estar enfrentando a Anthony Crolla, ...que es un peleador fuerte, que va hacia el frente... ...pero que se presta perfectamente, sí. creo yo, Juan... Para llevarse una paliza con lo Machenko.
1: El estilo que tiene Basilo machenco es un estilo, ya lo sabemos, de técnica, que uh -huh. maneja muy bien la guardia zurda, maneja bien muy bien los pasos laterales. Está aquí en la zona corta, te tira combinaciones y enseguida ya te hizo el paso lateral. Creo sí, sí, que sí. es un punto te, importante. Se saca de balance. saca de balance. De está aquí de repente, tira combinaciones, el paso lateral y luego se regresa también. O sea, te puede así, hacer para
0: acá o para ¿sí? acá?
1: Para los dos lados. Primero está así. Ya, por ejemplo, se hace el paso lateral de este lado, ya ve que el pelador reacciona... Y repente se hace para acá. Yo creo que son, es una, una, técnica muy buena de un peleador, y en ese caso la escuela del papá, eh, del de, papá de Basilo Machenko. El señor ¿no? Lomachenko. Exactamente, que la ha manejado perfectamente bien, pero sobre un, sobre un peleador que es frontal le va
0: a resultar pues prácticamente imagino perfecto. que Krola va a tomar la iniciativa sí. para que no. Es que es peligrosísimo Lomachenko cuando viene hacia el frente, pero sí. en el contragolpe también, güey. Sí,
1: prácticamente él, él está aquí esperando, está llaveando, te tira abajo, te tira la, la izquierda sí. recta arriba, te está primero buscando eh, pintarte ¿Mm? te había abajo está preparando y de repente cuando te tira a la izquierda abajo te sube con un gancho de derecha arriba y regresa con recto de izquierda o ya sea un Open ese ahí, es el golpe Juan. y de ahí empieza, eh, empieza a fabricar las combinaciones de golpes te tira por ejemplo la, la izquierda abajo gancho de derecha oper de izquierda y después el paso lateral y, y ya viene deja, el ahí, de, ahí viene el gancho. Ya quiere
0: reaccionar y otra vez el otro paso lateral. Parecía con con Rocky Martínez que, que, sí. que Rocky con con el juego de pies iba a librar, sí. pero Lomachenko de repente, Juan, tiró una combinación que no la habíamos visto, ¿no? Sí. Saliendo con el juego de pies, oper y luego larga. Sí, la sí. Eso, bueno. es, eso es muy bueno porque cuando estás aquí en la zona corta, estás estás
1: mueve la cintura y de repente tiras una combinación, ya sea el, el, el recto de izquierda abajo, uh -huh. Viene ese óper que ya mencionas de derecha, el óper, y viene el gancho cuando o la recta, cuando ya se iba, y lo alcanzó porque cuando se va el peleador, hace un paso hacia adelante, en este caso lo hizo Lomachenko, se va,
0: hace el paso, y, y lo agarra, agarra y lo agarra prácticamente en el aire. Rápido, antes de ir a la pausa, Juan, ¿cómo contragolpeo un gancho al hígado? Por si se lo tiran a Lomachenko, ¿qué lo sabe hacer? El, ga
1: el gancho al hígado, de, por ejemplo, si, yo, o sea, si Lomachenko ¿Mm? lo tira... Si lo o sea, no tiran
0: a lo okay,
1: está aquí un gancho al hígado, Lo puedes contragolpear aquí mismo, ya sea con la con la izquierda de recta o con la misma mano derecha, aquí bloqueas y vienes y regresas con upper de derecha y recto de izquierda eso lo hace mucho Lomachenco la sí, escuela sí. europea también. La escuela europea para regresar blo bloqueas y regresas tirando es un golpes. tipo que también te baja las manos contra sí. las cuerdas por ejemplo lo ha, hecho, lo ha hecho a los peleadores cuando está así le baja y ahí te
0: regresa y de repente el 1-2 yo creo que son estrategias buenas sí muchos recursos sí, lo, sí, debe sí. ganar inclusive por la vía del knockout sí. el ring y a los golpes
3: El intercambio en la red es presentado por
0: Tecate. Somos Vox. Evita el exceso. Vamos a revisar las redes sociales. El Instagram dice, retando al campeón. El Canelo se ve feo en el espejo a sí mismo. Y dice, Cadelo contra Cadelo. El rival a vencer, sí, muchas veces el rival a vencer es la propia persona. El Canelo tirando rostro ahí en, en el entrenamiento de cara al combate contra Tani Jacobs. Vamos con este reportaje especial del Chepo Reynoso del equipo del Canelo. Ya preparan a su siguiente peleador.
2: Canelo Álvarez es el rostro actual del boxeo mexicano y su éxito ha inspirado a muchos jóvenes a seguir sus pasos. Incluso a su sobrino Johan Que a los 15 años Sueña con escribir su propia historia
3: Mi plan yo quiero Primero ser profesional Es una de mis metas
2: Y pero
3: mi más grande meta es Yo quiero ser el mejor Quiero ser campeón del mundo Y ser el mejor
2: en hacer eso ¿Qué te motivó a ti a ser boxeo? Mis, pap mis tíos, mi papá Principalmente pues mi tío Saúl,
3: este, siempre que lo veo en la tele o algo así, yo digo, ah, yo quiero ser como él, quiero seguir sus pasos.
2: La llegada de Johan al gimnasio Julián Magdaleno, el mismo en el que Canelo empezó su ruta hacia la cima, ha renovado las esperanzas de Chepo Reynoso, que no puede ocultar sus sentimientos.
1: Es una nueva ilusión porque, porque me hace recordar, me hace recordar a aquel muchachito que llegó una tarde... Eh, ...que lo trajo su hermano Rigoberto aquí, que es Saúl... Y, y, ...y lo veo él y veo las fotos que tenemos de ahí de ese entonces... ...y digo, mira, ahí está el otro canelito.
2: La sangre no garantiza el éxito a Johan... ...pero no dejan de motivarle... ...y también se han encargado de señalarle lo duro del proceso. Todos los días le digo de qué se trata esto... ...todos los días le recuerdo
3: que hay que ver este, este deporte con mucho respeto, porque subirte al ring es jugarte la vida, o sea, no, no solamente es subirte a andar tirando golpes, no, es un riesgo. Entonces, hay
2: que verlo con mucho respeto y, 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 y hacer las cosas bien. Johan empezará a hacer ruidos si llega al profesionalismo con paso sólido. Pero antes, quieren que recuerde que en el boxeo hay dos cosas que llevan al éxito, la disciplina y los sueños.
3: Sí me emociona, fíjate que me emociona, ...en el que él cumpla su sueño... ...no tanto que yo, yo lo vea como... ...tienes que ser y, y yo lo obligue... ...y, y porque yo vea que, que haya algún beneficio económico... ...o algo para, para mí o para mi familia... ...no, realmente yo solo he dicho... ...mira hijo, esto no lo vas a hacer... Por, por, ...por economía... ...porque... ...hazlo porque de veras... ...realmente lo sientes o que sea algo de corazón. Es mucho, es mucho sacrificio... ...este... ...como ahorita yo... Pues no salgo, no, solo es escuela y box, y escuela y box, dormir, y es mucho sacrificio, pero vale la pena.
1: Les también les decimos que lo más importante es que sean gente de bien, campeones, algún día van a dejar de serlo, pero personas, personas toda la vida.
2: Por lo pronto, Johan ha tomado un paso decisivo al dejar aparte de su familia en Estados Unidos, con el deseo de algún día ser un referente del boxeo mexicano.
0: La pregunta de la gente fue presentada por Tecate. Evita el exceso. Bien, ya estamos por cerrar el programa. Nos pregunta, nos preguntan en las redes sociales, Juan. En caso de regresar en, en junio, ¿En qué peso le conviene pelear a Julio César Chávez Jr., en 168 o 175 libras? Creo que en 168 él es su
1: peso ideal, el cual puede lo ha hecho bastante bien. Y el estar oscilando, subiendo y bajando no le va a beneficiar, creo que en las 168 libras.
0: Bueno, la pregunta nos la hace Alonso Luna. Y, obvio, para que saque provecho de su talla y peso, tendría que pelear en una división baja, 168 libras. Dice el Jr. que si pierde, se retira. La inactividad es eh, eh, el peor rival, Juan, y, y hay que ver en qué condiciones está. Chávez Junior, si es que va a pelear de regreso. Sí, que es un punto
1: importante, en la, la actividad, como te digo, la oxidación te, te retira prácticamente eh. y ojalá que entrene, se dedique y regrese pues, con, un, con un rival bueno y a dar, a dar batalla. Lo mejor de sí. Así es también. Estamos llegando al final, gracias, campeón. Gracias pues a ti, gracias a ustedes que lo siguen semana a semana.
0: Juan Manuel Márquez, Salvador Rodríguez, yo soy Jorge Eduardo Sánchez, esto fue a los golpes.